0: La voz, la, la, la. Buenas Tardes Federico, buenas tardes amigos Radio Escuchas. Entramos ya en la etapa más crítica por el contagio del COVID-19 y ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que hoy 4 de mayo del 2020 inicia la aplicación de los planes TN3 y Marina para el reforzamiento de toda la estrategia para enfrentar el coronavirus. Dijo que tenemos infraestructura como hospitalaria, como camas ventiladores, especialistas médicos y enfermeras suficientes no hemos sido rebasados dice el presidente y vamos a ampliar nuestra capacidad de atención en seis entidades federativas donde se da atención especial porque ahí se presenta el mayor número de contagios como son Quintana Roo Tabasco, Estado de México, la Ciudad de México, Sinaloa y Baja California, destacó que la pandemia por COVID-19 no afecta de manera uniforme en todo el país en su parte crítica y es que a 42 días de la jornada de sana distancia que concluirá el próximo 30 de mayo suman 6.833 contagios activos que son los que podrían pasar el virus en su entorno y 2.154 fallecimientos aunque se mencionó que Morelos como una entidad con aumento de contagios activos el subsecretario de salud Hugo López Gaté aclaró que no se trata de una alerta específica para la entidad, en tanto el secretario de la Defensa de Nacional, Luis eh, Crescencio Sandoval, informó que el plan DN3 cuenta con tres hospitales para convertirse en COVID-19, 32 del INSABI, 48 unidades operativas que se reconvirtieron, todas las instalaciones sanitarias se convirtieron en atención al COVID-19, es decir, 117 instalaciones en toda la república de especialización, hospitales de zona, y médicas de consulta interna al respecto, el titular de la Secretaría de la de Marina Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que los estados de la república junto con la defensa nacional atenderá a personal de COVID 19 detalló que en Ensenada, la Marina atenderá al personal del ejército, y este a la población civil, y así en todos los puertos, también comentarles que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dio a conocer que desde este mediodía, el complejo cultural de Los Pinos, se transforma en un albergue, para al menos, un centenar de médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, que atienden a enfermos por COVID 19 así la Casa Miguel Alemán se convierte en un dormitorio solo para mujeres, la cabaña número dos será espacio de descanso para varones, además Dos dormitorios del antiguo Estado Mayor Presidencial albergarán a residentes varones y otro más será para residentes mujeres, médicos y enfermeras quienes hoy están salvando vidas atendiendo a pacientes del Covid-19 contarán con espacios de descanso. Pública información de los estados. Con información de nuestros periódicos hermanos de la Organización Editorial Mexicana, les informo que tras condenar enérgicamente los hechos ocurridos en el Hospital General Las Américas, ubicado en el municipio de Catepet, en el Estado de México, el, goberno, el gobierno de la, de la entidad mexiquense dio a conocer que se sigue la vigilancia policíaca en las inmediaciones de la unidad médica a fin de garantizar la integridad física del personal de salud que ahí labora, además de que el proceso para incorporar más médicos y enfermeras continúa para este nosocomio y los demás que integran el sistema de salud estatal. Asimismo hace un llamado a la población en particular a familiares de quienes padecen COVID-19 a mantener la calma ya que ante este, eh, esta pandemia se deben seguir lineamientos sanitarios rigurosos para evitar la propagación del coronavirus. También se pide que solo acuda una persona a pedir informes para evitar aglomeraciones en las afueras de los hospitales, situación que implica riesgo de contagio en Puebla, al sur de la ciudad del estado, en la junta auxiliar de San Francisco Totime, Totimehuacán, la mayoría de habitantes de esta zona no saben que está en construcción una fosa para inhumar a un aproximado de mil ochenta cuerpos que hayan fallecido por coronavirus, además será este espacio el que apoye al panteón municipal en caso de que no se dé abasto hasta, hasta y hasta el momento han eh, descansado ver cuerpos expuestos en las calles como en otros países en un recorrido realizado por compañeros reporteros del Sol de Puebla se pudo comprobar que ya está listo el panteón municipal de Arenillas ubicado en la Junta Auxiliar de San Francisco el lugar ya está bardeado y se encuentran los letreros que dividen las secciones en Michoacán en la Secretaría de Salud del Estado informó que el número de fallecidos por covid 19 aumentó a 55. Precisó que el índice de mortalidad en el estado es de 14.1 por ciento y el municipio con más muertes es Lázaro Cárdenas con 23. La Secretaría de Salud de Michoacán mencionó que el número de casos por Covid-19 aumentó a 390 personas positivas al virus, sumando 10 nuevos casos en las últimas 24 horas y en Nuevo León la falta de cerveza en algunos centros comerciales depósitos y tiendas de conveniencia llevó a los regiomontanos a un peregrinar no solo en la búsqueda sino a pagar más del doble por este producto desde el fin de semana en los supermercados los refrigeradores en donde se exhibe la cerveza fueron llenados por refrescos y las, li, las hieleras en los depósitos lucieron vacías Información de la Metrópolis con el periódico La Prensa. Son las 12 horas con 31 minutos de este 4 de mayo del 2020. El gobierno de la Ciudad de México tiene detectadas 89 zonas de alto contagio por COVID-19. Se trata de 7 mercados públicos, 51 estaciones del metro y 31 centros de transferencia modal, los CETRAM donde se puede llegar a concentrar una gran cantidad de personas en esos lugares se colocaron mantas en color amarillo y negro con los mensajes donde se advierte el peligro del contagio por COVID-19, el objetivo es evitar, controlar y mitigar la propagación del coronavirus por, eh, por lo que el gobierno capitalino en conjunto con las 16 alcaldías Señal, señalizaron 89 zonas consideradas de alto contagio también se recomienda usar cubrebocas obligatorio lavado de manos o el uso de gel antibacterial y evitar eh, contacto en el rostro también comentarles que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo publicó modificaciones en las reglas de operación del Programa Social Seguro de Desempleo para el ejercicio fiscal 2020. En esta modificación se establece la proyección presupuestal para el ejercicio 2020. Se prevé una población beneficiaria del orden de hasta 48.801 personas. También comentarles que durante la pandemia por COVID-19 se consideran labores esenciales las notificaciones electrónicas únicamente para los trámites iniciados. Y atendidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y en temas que tienen que ver con seguridad pública y procuración de justicia, como resultado de los operativos del fin de semana, el equipo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Gobierno del Estado de México y con la participación y Coordinación General de Protección Civil de la entidad mexiquense suman más de 1.171 operativos y 2.914 acciones en todo el territorio estatal para observar que se cumplan con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud frente al COVID-19 en la central de Abasto de Toluca, fueron supervisados 285 locales, de los cuales 58 se les solicitó cerrar debidamente a que la mercancía eh, que venden no se considere prioritaria para la población en ese momento de emergencia sanitaria. Para concluir, concluir este bloque informativo, les comento que las áreas de inteligencia de los gabinetes del gobierno federal y de la Ciudad de México tienen detectados a los integrantes del grupo criminal de Miguel Ángel P. El Miji. Con, eh, que con lujo de violencia y bajo amenazas de muerte han despojado de casas y terrenos y bienes inmuebles a los habitantes de la alcaldía de Tláhuac y es que las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Marina y la Guardia Nacional señalan que entre los principales eh, sujetos de este grupo criminal descendientes de quien fuera líder del cártel de Tláhuac Felipe de Jesús Pérez Luna el los dos se encuentran los identificados como Hugo N el Tetu o el Narcoalbañil, así como Armando N el Tecama, los cuales presuntamente reciben órdenes del Miki desde la zona diamante del penal de Santa Marta, donde se encuentra preso de acuerdo a las, a la versión de los encargados de las investigaciones, existen carpetas de investigación en contra de Hugo N el Tetu o el Narcoalbañil, así como Armando N el Tecama no solamente por amenazas y despojo de predios en Tláhuac, sino que también por homicidio debido a que según las pesquisas, el Miki desde la prisión manda a apoderarse de inmuebles y a ultimar a las personas que se oponen. Debido a ello, policías de los gabinetes de seguridad del gobierno federal y de la Ciudad de México tienen ubicados algunos lugares donde se ocultan estos dos presuntos integrantes del grupo delictivo del Miki a fin de ser Detenidos y llevados a prisión como parte de las indagaciones, se recopilan las carpetas de investigación iniciadas por despojo de predios en los que se encuentran relacionados estos dos individuos, Hugo N. El Bon y el, con, o el narco narcoalbañil, así como Armando N. El Tecama, así como en algunos homicidios en los que se les vincula para entregar los expedientes y en su momento contar con todos los elementos y pruebas suficientes para que el juez de control. Les dije una sentencia que claro. Gracias Federico. En información de salida le platico que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó el acuerdo mediante el cual se formaliza la transferencia de, a la Guardia Nacional de los recursos humanos, materiales y financieros que tienen asignados todas las divisiones y unidades administrativas de la extinta Policía Federal, cuerpo policial que estuvo a cargo, a cargo de Genaro García Luna, hoy sometido a juicio en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico también comentarles que al participar en la cumbre eh, de respuesta global al coronavirus el canciller Marcelo Ebrar informó que México aportará recursos para apoyar el desarrollo de una vacuna y tratamiento contra el COVID-19 iniciativa que busca recaudar 7.5% Millones de euros. Hasta aquí la información de salida. Federico. Eh, gracias al colega Noel Alvarado, esta voz, y a quienes hacen y llevan a usted la transmisión del 7 Centro del Cuadrante: el ingeniero Víctor Hugo, el colega Enrique Acuña en la coordinación y el productor general Don Milton Partida. Por favor, siga usted, Ari, ah, también eh, con la transmisión incluyente plural y, e se manténgase en casa con a